0: convido vocês, aí que estão do outro lado, né, muito diferente isso. mas eu convido vocês a procurarem um lugar tranquilo na casa de vocês, a convidar os seus pais ou quem tá aí junto com vocês a participarem, não só assistir, mas também a participar desse grupo e eu convido você que você realmente procure um lugar tranquilo para que você possa participar bem desse grupo, participar bem deste momento com Deus e assim como vocês rezaram por mim, eu gostaria também de rezar por vocês. Então que neste momento, você aí, de onde você está, não sei se você está na sala, no seu quarto, independente de onde você esteja, mas que você possa deixar o celular apoiado em algum lugar, abaixar um pouco a sua cabeça, fechar um pouco seus olhos e colocar a mão no seu coração. Eu quero pedir o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que nessa noite, tudo aquilo que venha te dispersar, que tudo aquilo que venha tirar a sua atenção daquilo que Deus quer te falar nessa noite, possa cair por terra. Que o teu santo anjo da guarda possa estar ao seu lado durante todo esse momento do grupo, durante todo esse momento da partilha, da palavra, da oração. Para que você esteja concentrado ao que Deus quer falar ao seu coração. Por isso eu já peço o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração. Para que Deus possa vir preparando essa terra, para que a semente ela seja plantada, depois regada. E depois que ela possa crescer, para que depois Deus possa fazer crescer tudo isso que vai ser plantado em seu coração hoje. Que a sua mente esteja voltada para Deus, que os seus olhos, seus olhos estejam também voltados para Ele, que o seu somente esteja aberto para aquilo que Ele quer te falar essa noite que o seu coração e o meu coração possa estar aberto, possa estar com uma terra fértil para para produzir, para colher aquilo que Deus quer nos falar essa noite. Por isso, eu peço a intercessão de São Miguel Arcanjo para que ele possa passar à frente de todo este momento, combatendo toda a ação do mal que possa vir nos distrair, possa vir querer atrapalhar esse momento de Deus. Peço também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela possa passar à frente de tudo isso, para que ela, com o Teu santo manto, possa nos cobrir, nos proteger e nos levar cada vez mais perto para o Teu Filho. Eu consagro o Seu coração, eu consagro a Sua vida, eu consagro os Seus planos, Seus sonhos, consagro tudo o que você é, eu me consagro ao Imaculado Coração de Maria. A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É muito diferente tudo isso, né? eu Não, não estou habituada a falar em frente à câmera, então já peço perdão do fundo do meu coração se eu falar alguma coisa errada, ou então se sai alguma coisa errada aqui, que realmente é tudo muito novo para mim, muito diferente, mas que com a graça de Deus, nós vamos vivenciar, nós vamos viver este momento de oração que ele nos reservou, que ele nos preparou, né? É... Eu me chamo Mayara. Tenho 21 anos e faço parte do grupo de oração Jesus está vivo. E é uma honra muito grande estar partilhando com você aí do outro lado. Então, como eu falei no início, que nós possamos aproveitar esse momento né de oração, de realmente ver um grupo de oração, viva aí esse grupo de oração dentro da sua casa. E quando eu falei para você procurar um lugar calmo, é um lugar que você possa se concentrar, porque quê? Eu sempre estou aí do outro lado assistindo as outras lives. E eu sei como é difícil a gente prestar atenção quando a gente, a gente assiste pelo Facebook, quando a gente assiste realmente pelo celular. Porque acaba chegando notificação, acontece alguma coisa, a gente acaba se distraindo. E às vezes a gente acaba perdendo o que Deus quer nos falar. A gente acaba perdendo a graça dEle. Não quer dizer que só porque não estamos frente a frente, perto, tocando, que a graça de Deus não vai acontecer, ou então que Ele não vai agir. Pelo contrário, Ele pode agir muito mais. Então, assim, procure um lugar calmo, procure um, um lugar que você se sinta à vontade, que você possa rezar, Um lugar que realmente você possa rezar, chama seu pai, chama sua mãe, ou então, se eles não querem assistir, assista você, faça você a diferença e aproveite esse momento. Vamos viver junto esse grupo de oração, viver junto essa noite que Deus preparou, que Deus reservou para mim e para você. Então, você que está com a sua Bíblia e você que não está, convido você a pegar. Provavelmente, a Bíblia estará perto de você. Então, não tem desculpa para falar que esqueceu a Bíblia. Convido você, vocês a pegarem comigo em João 6, capítulo 6, versículo 60 ao 69. Deixa eu guardar aqui a minha colinha. Né? João 6, versículo 60 ao 69. Vocês pegaram a palavra? <risos> Respondem aí no, no comentário, hein? Amém ou misericórdia? Podem responder, gente. Não tem problema. O Rodrigo vai me mostrando aqui. Amém, gente? Posso ler? Brincadeiras à parte. Eu vou ler, tá bom? Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse, isso vos escandaliza? E quando vês o Filho de, do homem subir onde estava antes? O Espírito que vive, é que vivifica e a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Repetindo. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, Quais os que não criam, e quem era aquele que o entregaria? E dizia, Por isso vos afirmei, que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, repetindo. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos doze, Não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és santo de Deus. Repetindo, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o santo de Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo bem bom na sua Bíblia aí, no rosto de Deus. E essa palavra, como a palavra mesmo diz, Senhor, essa palavra é um pouco dura? E realmente, ela é dura, mas ela vivifica É a palavra que nos traz vida, que nos traz verdade e que alimenta o nosso coração. E Deus, ele é bem claro quando ele fala conosco através dessa palavra, né? Em uns versículos, uns versículos antes, se você for ler, ele vem falar que ele veio ao mundo, enviado pelo seu pai, e que ele é o a carne o sangue, ele é o nosso alimento. Ele é a carne, o sangue, o nosso alimento, ele veio para nos servir, ele veio para nos alimentar. E se bebermos, se comermos dessa carne, não teremos mais fome e nem sede. E era, e era isso que ele falava. E aqui na palavra vem dizer que alguns dos discípulos falavam, né? Mas essa palavra não é muito dura. Quem que pode escutar isso, né? E Deus Ele percebeu que, as, que os discípulos estavam murmurando, que eles estavam cochichando, né? E Ele falou: isso vos escandaliza? Porque que isso escandalizava eles naquele momento, né? E porque essa era a missão de Deus, de, de Jesus, né? Essa era a missão que Deus deu a Jesus, que era vir à Terra, que era dar a sua vida por nós, se fazer carne, se fazer alimento, se fazer né, bebida para nós. E essa era a missão de Jesus, né? É o Filho do Homem, o Santo de Deus. Ele veio para nos servir. E um dos também, né? Um dos ocorridos. Um que Uma das passagens bíblicas que mostra bastante que Deus ele veio para servir, Ele veio para se fazer servo nosso, quando Ele lava os pés dos discípulos. E é isso que Ele faz conosco ainda hoje, ainda nos tempos de hoje. Jesus ele ainda lava os nossos pés. Quando nós tivemos aquele primeiro encontro com Ele, aquele amor, era Jesus lavando os nossos pés, nos ensinando a amar, nos ensinando que Ele está conosco, né? E muitas vezes, nós acabamos que nos escandalizando, né? Escandalizando. É estranho. Como é que eu posso dizer? Nós, às vezes, não acolhemos muito bem aquilo que Ele vem, vem nos falar, vem falar ao nosso coração, ou muitas vezes aquilo que Ele nos pede, né? Porque nós temos, infelizmente, a mania de querer escutar, de querer ouvir só aquilo que nos convém, que achamos que nos convém. E hoje em dia nós invertemos muito os papéis das coisas. Porque nós nos escandalizamos com aquilo que Deus nos pede, com aquilo que Deus deixou como ensinamento para nós. E achamos normal as coisas do mundo. Como ele diz a, pal diz a palavra, né? Por que você escandaliza com isso? E muitas vezes quando Deus nos pede algo, quando Deus nos exorta, nos exorta com amor, nos mostra o verdadeiro caminho que devemos ou não seguir, nós estranhamos. Nós reclamamos, nós murmuramos. E muitas vezes nós acabamos que fugindo. E aqui na palavra diz, né? Uns versículos mais para frente. Ele fa uh, no versículo 66. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E muitas vezes nós voltamos atrás quando escutamos aquilo que não queremos. Quando Deus nos exorta, quando Deus fala. Isso não é certo. Quando Deus fala através de um irmão. Isso que você está fazendo não é certo. Esse caminho é o correto. Isso é o que Deus te pede, não faça isso. E nós achamos ruim, e muitas vezes nós voltamos atrás. Nós falamos que o conhecemos, nós falamos que o amamos, nós falamos que damos a nossa vida por Jesus, mas quando Ele pede algo, nós corremos, nós fugimos. Nós dizemos que não o conhecemos. E Deus sabe, Deus conhece o, meu, o nosso coração. Como diz a palavra, Ele sabia quem cria e quem não, não, não cria em Deus. Aqui fala, Alguns de vós, porém, não creem. E Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E essa é uma palavra, realmente, uma palavra um pouco dura. E Deus, Ele incomodava o meu coração. que Ele falava para mim, realmente, que Ele sabe, Deus conhece o no nosso coração. Ele sabe, realmente, quem crer nele e quem só vive de uma aparência, ou então pelo menos tenta viver de algo que não é, e não é isso que Deus quer, e eu não estou julgando você se você não tem uma fé gigantesca, se você não crê assim, gigantescamente em Deus, se você não tem aquela fé que você vivencia, si. não, não, não estou te julgando, jamais, mas o que Deus me incomodava é que nessa noite Ele pede para você ser sincero com Ele Não tem problema nenhum Se você falar Eu não consigo acreditar em Deus, eu não consigo ter fé Não tem problema nenhum Mas é isso que Ele quer de você É isso que Ele vem te pedir essa noite É isso que Ele me incomodava Que nós possamos ser sinceros com Deus Abrir o nosso coração realmente para Ele Deus, diante de tudo isso que estamos passando Diante de tudo isso que está acontecendo Eu não consigo crer no Senhor não consigo, mas eu gostaria muito que a minha fé aumentasse, eu gostaria muito de crer em ti. E é isso que ele quer. Quando a gente rasga o nosso coração para Deus e dá liberdade para ele vir e fazer a obra que ele tem em nós, que ele quer fazer em nós, tudo começa a acontecer. A fé começa a surgir em seu coração. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa ir adiante. Você precisa falar, Deus, eu não creio, eu não consigo crer em Ti, mas eu estou disposta a abrir o meu coração e deixar o Senhor fazer a Sua obra, para que assim eu possa crer no Senhor, para que assim eu possa saber e aprender a Te amar. E é isso que Ele vem nos dizer essa noite. Que a gente não possa ficar somente naquilo que nós queremos ouvir. Que a gente não possa viver somente aquilo, ah, eu quero escutar isso aqui porque... Isso aqui eu gosto e isso aqui eu não gosto. Não. Não. Vamos ser sinceros com Deus. Vamos deixar Ele falar no nosso coração. Vamos deixar Ele fazer a obra dEle em nossa vida. Deixa Deus tocar a sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida, transformar o seu coração. Dê-lhe uma chance a Ele. E veja o, o quanto Ele pode fazer na sua vida. Eu sei que talvez pareça ser muito clichê, que talvez todo mundo fala isso. Ah... Deus quer mudar a sua vida, Deus te ama aqui, não sei o quê. Às vezes a gente escuta tanto que às vezes soa até como algo chato, né? Para algumas pessoas, pode, pode até soar algo chato. Mas por experiência própria. Se permita viver isso pelo menos uma única vez na sua vida e você vai ver que todo esse clichêzão que as pessoas falam é algo verdadeiro, é algo que vale a pena. Se não valesse a pena, eu não teria dado e não estaria dando toda a minha juventude para Deus. Estou desde os 14 anos dentro de um grupo de oração. E se não fosse bom, se não fosse realmente o amor de Deus, eu estaria lá ainda? Será que eu ainda estaria participando do grupo de oração? Será que eu ainda estaria dentro da igreja? Será que eu estaria aqui com a palavra? Não! Se o amor de Deus não existisse, se Deus não existisse, por que eu estaria aqui? Qual o motivo de tantas pessoas estarem o seguindo? Qual o motivo de tantas pessoas terem dado a sua vida por Deus se ele realmente não existe? Se realmente esse amor que as pessoas pregam não existe? É só ladainha ou é só alienação? Então, por que de tudo isso? Por que tantos santos deram a sua vida, então, se esse amor não existe? Essa é a prova de que Deus existe, de que Deus te quer, de que Deus te chama. E te chama pelo teu nome. Lá em Isaías 43:1. Se eu achar aqui, né? Olha aqui. Ele deixa bem claro o chamado dele. Ele deixa bem claro que ele nos chama. Não precisa pegar. Eu vou ler para vocês. Está em Isaías 43, versículo 1. Se vocês quiserem ler com mais calma depois. E ele diz assim: "Mas agora, diz Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel," Não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Repetindo, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele deixa bem claro. Ele nos resgata, ele nos chama pelo teu nome, Eles nos chamam, ele, Jesus nos chama pelo meu nome, Mayara. Ou então Jéssica, ou então Gabriel, chama pelo teu nome, você que está aí do outro lado. Ele te chamou e te deu uma missão, mas talvez você ainda não saiba que ele te deu uma missão. Mas agora eu estou te dizendo, olhando nos seus olhos, vocês estão olhando nos meus olhos, né? na verdade eu não estou olhando nos olhos de vocês, mas provavelmente vocês estão olhando aqui. Veja que, que o meu olhar seja um olhar de Jesus olhando para você. finja que não é a Mayara que está aqui, não é a Mayara, coloca na sua cabeça, não é a Mayara que está aqui. Vamos fazer uma dinâmica uma experiência não é maior imagine que é jesus que está falando e hoje ele vem te falar que ele te chama pelo teu nome e hoje ele te fala eu te dei uma missão e hoje eu estou te revelando que eu te dei uma missão talvez você não sabia mas hoje agora você está sabendo que deus te deu uma missão e que neste momento, mais do que nunca, Ele está e Ele quer precisar de mim e Ele quer precisar de você. Ele está gritando, Ele está suplicando para que nós possamos aceitar essa missão que Ele nos deu. A missão de ser Jesus, a missão de amar o próximo, a missão de mostrar Deus para aqueles que estão sedentos de Deus, mas não sabem que essa sede é de Deus por isso hoje eu estou te dizendo Jesus está te dizendo você tem uma missão e eu preciso de você neste momento mais do que nunca talvez não, não seja para você sair de casa e realmente nesse tempo não é para você sair de casa mas é para você cumprir a sua missão aí dentro da sua casa ou então no seu trabalho você que ainda está indo trabalhar seja Jesus para a sua família para o seu pai, para a sua mãe não olhe só pelo lado ruim de tudo isso que está acontecendo. Realmente é um momento muito difícil. É um momento muito triste ao qual estamos vivendo. Mas talvez talvez não é, é a mão de Deus sobre a nossa vida, sobre este momento que estamos vivendo. Deus está usando deste momento você que fazia de tudo para sair da sua casa, para não ter que conviver com aqueles que moram com você, ele está colocando a mão neste momento sobre a sua vida, sobre essa situação, para você ficar dentro da sua casa, para você cumprir a missão dentro da sua casa, para você mostrar a Deus para a sua família, para você fazer a diferença dentro da sua casa. Ou então você que sai escondido para usar drogas, falando bem abertamente, me desculpa, você mesmo, que saia escondido com pessoas que te afastavam de Deus, ou com pessoas que realmente nem deixavam você pensar em Deus, Ele está usando deste momento para você ficar dentro da sua casa, para te proporcionar um momento com Ele, para você dar um passo, para se aproximar dEle, para dar um, pra, um passo para o conhecê-Lo, para deixar conhecer Ele de verdade. Então acolha essa missão que Deus deu ao seu coração, que Deus deu à sua vida. Não jogue fora, não desperdice. Ele está gritando pelo seu nome, te suplicando, para que você possa ajudar neste momento tão difícil que estamos vivendo. Um momento que a gente não possa só olhar para o lado ruim, mas também que a gente possa enxergar o lado bom. E não pense você de que você não é digno de cumprir essa missão, de que você não consegue, você consegue sim. E Deus faz sim. Deus faz em nossas vidas, Deus faz em nosso coração, mas também depende de nós, de nós corremos atrás, de nós dar o nosso passo, de nós abrir o nosso coração. E enquanto eu rezava lá em casa, Deus ele me recordou de um de uma situação que eu vivenciei no começo do ano, né, quando não estava acontecendo tudo isso no meu no meu serviço. Isso é só para frisar que todos nós temos uma missão e não não imagine que a missão é só sair pregando, pegar um microfone e falar para 500 pessoas, ou então fazer vídeo, fazer... não. Cada um tem uma missão específica. Cada um tem uma missão. Todos temos, todos nós temos a missão de levar a palavra de Deus para as pessoas. E para levar Deus para as pessoas, não precisa, nós não precisamos de um microfone, ou muitas vezes não precisamos nem falar do nome, nem falar dele direito, né? Apenas pelas nossas atitudes as pessoas conseguem enxergar. E uma certa vez, não sei se a Jéssica está assistindo, que é uma amiga minha que trabalha. Minha chefe, né? Na verdade. <risos> minha chefe do serviço. Teve então, uma vez que nós estávamos em reunião, no departamento ao qual eu trabalho, na padaria próxima lá do, do prédio que eu trabalho. Estávamos em reunião e quando a reunião acabou, o meu chefe direto... Espero que ele não esteja assistindo, brincadeira. <risos> meu chefe direto... Ele pediu para eu ficar, né Todos foram embora e ele pediu para eu ficar Porque ele queria conversar Sobre algumas coisas do departamento Enfim Em conversando sobre isso Em um determinado momento da conversa Eu não sei o porquê Ele virou pra mim e ele falou assim Acho que eu nunca contei isso para ninguém Acho que eu só havia comentado com a Jéssica Ele virou pra mim e falou assim Maiara, eu tenho duas perguntas para fazer para você Eu falei Eita, é agora, né Agora que eu sou demitida Aí a primeira pergunta, ele perguntou né? por que que eu queria seguir uma determinada profissão, por que, que eu queria ser fisioterapeuta, enfim, a gente conversou sobre isso. E a segunda pergunta, ele olhou para mim, ele olhou bem nos meus olhos, ele perguntou assim, por que é tão religiosa? Aí eu me assustei, né, porque nunca na minha cabeça que eu ia imaginar que isso o incomodaria, não incomodar de uma forma ruim, de uma maneira ruim. Mas que isso fosse gerar um questionamento dentro dele. Eu nunca imaginaria isso da minha parte. Jamais. E ele olhou nos meus olhos e perguntou. Maiara, por que tão religiosa? Aí eu... Uma brecha. Na hora eu pensei. É Deus. É Deus que me deu a oportunidade de falar dele para o meu chefe. E eu comecei a falar, né? Que desde muito novo eu comecei a frequentar grupo de oração. E que ali eu tive um encontro com Deus. Que eu realmente, eu vou por causa de Deus, porque eu tive um encontro com o amor dele. E que foi ali que eu encontrei um sentido pra minha vida. E eu realmente falei isso abertamente com ele, né? E eu falei para ele, meus pais nunca me obrigaram a ir à igreja. Minha mãe nunca me obrigou à igreja, meu pai nunca me obrigou à igreja. Até porque meu pai não vai na igreja. Meu irmão nunca me chamou para ir na igreja, meu irmão é proteção. Nem nada. Eu fui porque eu tive um encontro com Deus. E desde então, minha vida sempre foi assim. E eu falava para ele. E eu não me arrependo, nem sequer. Um minuto de, todo, de todos esses anos que eu dei pra Jesus. Eu falei pra ele, eu não me arrependo nem sequer um minuto. Porque foi ali que eu encontrei o sentido da minha vida. Foi ali que eu encontrei a verdadeira felicidade. E eu falei pra ele, e eu não me arrependo de dar a minha juventude pra Jesus. Não me arrependo nem um minuto. Aí ele falou assim, então por que você não é freira? Aí eu ri, né? Eu falei, mais uma brecha que Deus está dando. E eu comecei a explicar né, que... Todos nós temos uma vocação, que a minha vocação não era aquela, que eu sinto em meu coração, né? Eu sinto no meu, meu coração que a minha vocação é o um matrimônio, que o matrimônio é uma grande missão a qual Deus nos dá, que é viver essa missão dentro da família, de levar a nossa família para. E comecei a falar sobre a vocação. Eu não sei se ele se sentiu tocado, eu não sei como foi para ele, não, não sei. Não sei se ele pensou em tudo isso que nós conversamos naquele dia, não sei. Mas depois ouvi que foi um momento que Deus preparou, um momento que realmente Deus proporcionou para que a semente fosse plantada ali no coração dele. Cada um tem uma missão, um planta, o outro rega, mas que a gente possa, deixar, possa ter bem claro em nossa mente e nosso coração que quem faz crescer é Deus então não fique triste se você um dia falou de Deus para alguém é, falou tentou levar para a igreja só que a pessoa não quis não fique triste a sua parte você fez a sua missão você está cumprindo talvez a sua missão seja apenas plantar ou então apenas regar mas a palavra vem dizer que quem faz crescer é Deus então é isso para frisar bem no seu coração, para que quando Deus te der uma oportunidade, para quando Deus te der um momento, uma ocasião para você falar dEle, fale, fale de Deus, viva a missão que Deus está te dando e que Deus já te deu, e que você não sabia, mas está sabendo agora, viva, não deixa esse momento sumir, não deixa esse momento fugir, é Deus te dando uma brecha? É Deus disponibilizando aquele momento para você falar dEle? Porque talvez seja aquele único momento que a pessoa tenha para escutar, falar um pouco de Deus. Para escutar sobre Deus. E não, desani não desanime neste momento. Não desani desanime, perdão, não desanime diante de tudo isso que estamos vivendo. Veja pelo lado bom, veja pelo outro lado. Tente enxergar acima disso. Enxergue a mão de Deus sobre isso. Enxergue a mão de Deus sobre toda essa situação que estamos vivendo. Enxergue as coisas boas que Deus está operando dentro de você e dentro da sua casa. Dedique mais tempo a Ele, mais tempo ao seu amor. Vigia, cuidado com o tempo que você passa no celular, nas redes sociais. É um momento bom que nós temos de nos aproximar de Deus. Não desperdice esse tempo que Deus está nos proporcionando com rede social, com internet ou com outra coisa que não agrega tanto na sua vida. Não estou falando para você não mexer, até porque é através de uma rede social que a gente está tendo, esse grupo que a gente está tendo, essa partilha. Mas vigia naquilo que você vê, naquilo que você possa, naquilo que você segue, naquilo que você deixa entrar na sua vida. Porque às vezes aquilo que você está vendo Aquilo que você segue, aquilo que você curte Não está te aproximando de Deus Pelo contrário, está tirando a missão que Deus colocou no seu coração Você está deixando morrer essa missão Por causa de coisas banais Coisas que não acrescentam na sua vida Então, deixa esse tempo Quer dizer, use esse tempo Para se aproximar de Deus Para se relacionar com Ele Para não fugir dEle para aumentar a sua fé. Faça a experiência. De dar essa chance para Jesus. Faça essa experiência de deixar ele adentrar o seu coração. Não fuja. Não fuja. Não faça como alguns fizeram aqui na palavra. Que depois do que Jesus diz. Muitos deixaram de o seguir. Não deixe de seguir Jesus. E se você deixou de segui-lo. Volte. Volte para ele. Ainda há tempo. Nunca é tarde. Nunca, nunca é tarde quando se trata de Deus. Às vezes parece algo muito. Nada a ver. Muito. Todo mundo fala isso, mas. Volte. Volte para Deus. Ou então continue caminhando com Ele. Não o abandone no meio do caminho. Com Deus é difícil, mas sem Deus é muito mais difícil. Com Deus, o fardo, ele se torna leve. A gente não deixa de ter um fardo, mas ele se torna leve porque Deus está conosco. Então que nessa noite, você possa realmente tomar posse daquilo que Ele vem te proporcionar. Daquilo que Ele vem fazer diante de toda situação que Ele vem fazer na sua vida, principalmente. Na vida daqueles que estão ao seu lado. Seja a boca de Deus, seja luz de Deus dentro da sua casa dentro do seu, nos seus sonhos, nos seus projetos aonde você for e toma posse da missão que Ele está te dando hoje eu não sei dizer abertamente qual que é a sua missão mas hoje Ele está te dando uma missão e você quer saber que missão é essa? reze reze, busca a Deus abre os seus ouvidos que Ele vai te falar que missão é essa nós não temos um, um ministério aqui mas como sempre ao final da pregação, eu gosto muito de sempre pedir uma música para que possamos rezar em cima dessa música e refletir. E eu pedi para o Rodrigo, ele vai colocar uma música do Juninho Casimiro, que você aí, onde você está, você possa aumentar um pouco o volume aí do seu celular e possa prestar bem atenção na letra dessa música. Prestar atenção mesmo na letra dessa música, você possa escutar e acolher o que a música vem de nos o que deus vem nos dizer através da música pode colocar rodrigo
1: Me vejo tanto que Só há constrangimento Por não me decidir Um dia juro amor Gritando hosana ao rei No outro dia
2: ser servido, lavou-me os meus pés, ensinando-me a amar, eu disse sim, darei minha vida por ti, mas quando me
1: Chama
2: eram sobre Ti, e eu cheio de mim, buscando minhas razões, direitos e consolas, fugindo da minha cruz.
1: Aos pés da tua cruz e eu junto do povo Disperso e sem temor, crucificado, então eu devo escolher dessa luz da cruz. Oh, Lembra-te de mim.
3: Vem ferir meu coração
0: Então, eu peço que você feche um pouco os seus olhos neste momento E como dizia a música, né? Num dia nós estamos gritando, hosana o rei e no outro nós estamos gritando, matem-o. Quem nós somos? Aquele que diz, desça-nos da cruz então, já que você é o filho de Deus? Ou somos aquele outro? Lembra-te de mim. Quem eu sou? Quem você é? insensível, indeciso lento para amar é isso que muitas vezes nós somos indecisos não sabemos o que fazer não sabemos se ficamos com Deus ou não um dia dizemos que o conhecemos que o daremos a nossa vida por ele mas quando perguntam quem é Jesus nós dizemos não o conheço Jesus nunca o ouvi falar quem é você hoje? Quem é você neste momento? Quem é você? Você é o nos da cruz? Ou lembra-te de mim? Escolha ser aquele que está ao lado de Jesus. Escolha ser aquele que diz, eu dou a minha vida por ti e verdadeiramente dar a vida por Deus. Então Jesus, eu te peço, vem com teu Santo Espírito Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações ó oh, chaga de amor vem ferir o coração desse meu irmão que está aí do outro lado vem tocar o coração dessa minha irmã desse meu irmão que aí está do outro lado esse coração ferido esse coração sangrando toca Senhor o coração desses teus filhos toca o meu coração Jesus você você que se sente sozinha, que se sente abandonada, que sente que não tem o um porquê de estar aqui, talvez você não esteja assistindo agora. Talvez isso seja para você que vai assistir daqui a um dia, um, uma semana. Não sei, mas Deus fala ao seu coração de que você não está abandonada, de que você não está sozinha, de que tem o um porquê de você estar aqui. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Lembre-se disso todos os dias da sua vida. Fomos feitos por Deus e para Deus. A chaga de Jesus vem tocar o seu coração. Vem tirar essa dureza do seu coração. Essa frieza que se tornou desde, tu, desde que tudo isso começou a acontecer. A frieza a qual você assiste a missa. A frieza a qual você lida com as coisas de Deus. A chaga de Jesus vem tocar o seu coração nessa noite. Para que o seu coração ele comece a se abrir para o amor de Deus. Para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então nessa noite Jesus... Neste momento, eu entrego todas as pessoas que estão assistindo, sem exceção, todas as pessoas que irão assistir, seja amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, não sei. Eu entrego o coração de todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, e de todos aqueles, Senhor, que não caminham contigo, que ainda não estão contigo. Eu entrego, Senhor Jesus, a vida de todas aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Mas eu entrego principalmente às pessoas que estão assistindo. Para que nessa noite, Senhor Jesus, elas possam tomar posse da missão que o Senhor designou para cada uma, de para cada uma dessas pessoas. Você que está aí do outro lado, você mulher. Deus está tocando o seu coração. Deus está te dando uma missão. Uma missão de ser uma mulher dócil. Você tem o dom da palavra. O dom do conforto da palavra. Você tem o dom de conversar com as pessoas, de aconselhar, você tem o dom de ajudar as pessoas. É com você que Deus fala e Deus tem muita coisa para realizar ainda na sua vida. Basta continuar se abrindo, mesmo que seja aos poucos, mas basta continuar se abrindo porque Deus tem muito para fazer ainda através de você.